0: Друзья, сегодня я поделюсь с вами 15 секретами, как взять от жизни все. Не хочется пафосных слов и наставлений. Просто поделюсь своими наблюдениями, советами и лайфхаками, которые, надеюсь, помогут вам стать лучшей версией себя и разделят вашу жизнь на «до» и «после». И это именно то, чем я занимаюсь. Я вижу в каждом человеке неограненный алмаз, раскрываю его потенциал, о котором он даже не догадывается, и помогаю ему выйти за пределы привычного – чтобы он добился всех своих невозможных целей. Три года назад на просторах Рунета я создала свой онлайн-бизнес-инкубатор-маркетинатор, где мы обучаем коучей, психологов, экспертов, наставников, менторов и других помогающих практиков созданию онлайн-продуктов и их продвижению на рынке. То есть, проще говоря, маркетингу и продажам. И в один прекрасный день я заметила, что у некоторых людей не получается создать и запустить свой онлайн-проект не потому, что у них нет знаний, а потому что их мышление не заточено на то, чтобы зарабатывать больше. И я поняла, что пока у человека не развит финансовый интеллект, пока в его голове сидят ограничивающие убеждения и установки, он не сможет создать жизнь, от которой захватывает дух. Поэтому я объединила свои знания в области медицины, которые я получила в магистратуре медицинского факультета в четырех западноевропейских странах, а также знания в таких областях, как психология, коучинг и философия, для того, чтобы самые обычные люди — начали жить самой неординарной жизнью. Чтобы они создавали в жизни то, о чем раньше даже и не мечтали. Я начала передавать все накопленные знания в этих областях ученикам. Так и была создана моя школа трансформационного коучинга. И сейчас наши клиенты достигают результатов, в которые сами до сих пор не верят. И они становятся легендарными людьми. Например, Фаина создала свой онлайн-курс и начала успешно проводить его запуски через вебинары, несмотря на свой дефект речи. Жанна запустила консультационную воронку продаж, несмотря на то, что она вообще никогда до этого не работала в онлайне. Катерина, которая боялась фотографироваться, потому что всю свою жизнь не могла принять себя, поверила в то, что она цена просто по праву рождения. Начала вести прямые эфиры и открыла свою коучинговую практику. Елена продала сеть ресторанов быстрого питания и запустила свой продюсерский центр. Ольга переехала из Сибири в Турцию и открыла школу удаленных профессий. Та, из которой раньше страдала от синдрома самозванца, запустила онлайн-коучинг-группу по отношениям. В общем, подобных историй успеха очень много. Но давайте вернемся к нашей непосредственной теме. Сегодня я поделюсь с вами лайфхаками о том, как живут наши клиенты. И вообще все успешные люди. Те, кто создал в своей жизни то, что недоступно большинству других людей. Секрет номер один. «Цените время больше, чем деньги». Прямо сейчас сделайте одно простое упражнение. Возьмите ручку и бумагу и напишите слова «время» и «деньги». И поставьте между этими понятиями математический или пунктуационный знак. Большинство людей ставит знак «равно», и это неверный ответ. Если вы тоже допустили эту ошибку, прямо сейчас еще раз подумайте над ответом и скажите мне, что дороже – время или деньги. Правда в том, что время намного дороже денег – потому что время — это невосполнимый и невозвратный ресурс. Время нельзя остановить, накопить или вернуть. Вы не можете создать больше времени, но вы можете создать больше денег, потому что деньги, печатные станки вашего государства, печатают каждый день и будут печатать и дальше. И сейчас я вам расскажу, почему. Я поделюсь с вами одной увлекательной историей о добавочной ценности, чтобы вы поняли, как успешные люди создают свои капиталы буквально из воздуха. Только послушайте, насколько эта история прекрасна и абсурдно одновременно. Если каждый человек в мире продаст все, чем он владеет, и отдаст все свои долги, то в денежном эквиваленте получится 241 триллион долларов. Это то, сколько все люди в мире стоят с финансовой точки зрения. И вот один интересный факт. Во всем мире люди накопили золото всего лишь на 8 с лишним триллионов долларов. Но всего во всем мире 241 триллион долларов. Как так? Откуда взялось еще 233 триллиона долларов? А вот откуда? Эти деньги были заплачены за добавочную стоимость, а именно за ценность, созданную из человеческого мышления. И фактически они были созданы из воздуха. Как? Сейчас узнаете. Как только все страны перестали гарантировать деньги в обороте наличием золота в резервах, произошла очень интересная вещь. Чтобы чем-то вознаградить добавочную ценность, которую люди создают, человечество решило напечатать 233 триллиона долларов. И сейчас вдумайтесь, было напечатано 233 триллиона долларов, чтобы заплатить людям за ту добавочную ценность, которую они создали. Это абсурдно и прекрасно одновременно. Это напоминает игру в полное изобилие. Поэтому не бойтесь, что запросив высокую цену за свои услуги или продукты, вы кого-то оберете, потому что включится станок, и деньги снова напечатают. И поскольку время – это ограниченный ресурс, а деньги – это неограниченный ресурс, инвестируйте сначала в свой мозг, а затем инвестируйте в свое время. Но при чем тут мозг, возможно, сейчас думаете вы? А вот при чем. Все очень просто. Если кто-то заберет все мои деньги, машины, квартиры и бизнес, я через какое-то время все это верну обратно. Потому что у меня все еще будет мой мозг и время. Смотрите, как это работает. Вам нужно использовать свои деньги, как бы мало у вас их ни было, чтобы покупать время других людей и таким образом создавать больше времени для себя. И это освободившееся время вам нужно использовать для того, чтобы тренировать свой мозг, чтобы он создавал еще больше ценности, и таким образом, чтобы вы зарабатывали еще больше денег. Большинство людей мечтает о больших доходах, но при этом они тратят свое время на создание денег, а это бессмысленно, потому что мы все ограничены во времени, у нас у всех в сутках только 24 часа, и как только у нас заканчивается тот промежуток времени, в котором мы можем быть эффективными каждый день, мы не можем больше зарабатывать. Помните слова Джона Рокфеллера «Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги». Поэтому сделайте так, чтобы вы зарабатывали не благодаря по-по-часам, а благодаря той ценности, которую вы создаете. На создание ценности нужно время, поэтому увеличивайте количество своего времени за счет делегирования задач другим людям и за счет избавления от пожирателей времени. Секрет номер два. Не верьте тем, кто говорит, что для успеха надо чем-то жертвовать. Да, люди с ограниченным мышлением обожают рассказывать вам сказки о том, что для того, чтобы добиться успеха, вам якобы надо не есть, не спать, а только пахать по 24 часа в сутки. Еще эти люди утверждают, что для достижения вашей цели вам придется чем-то пожертвовать, и пугают вас тем, что разбогатеть это очень тяжело. Но коллективное бессознательное наполнено заблуждениями и предрассудками, а также оно видит причинно-следственные связи там, где их нет. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», говорил Владимир Ильич Ленин. «Мы — среднеарифметическая из пяти людей, с которыми мы проводим больше всего времени», — говорит Тони Робинс. И это правда. Мы — люди, как бы опыляемся друг от друга. Все принципы и способы интерпретации действительности попали в вашу голову благодаря какой-то группе людей. Зачастую мы приобретаем ограничивающие убеждения не по своей воле, а в результате влияния на нас других. И очень часто это происходит в те периоды, когда мы просто не отдаем себе в этом отчета. Например, в детстве или в отрочестве. Мы слышим «чем больше работаешь, тем лучше будет результат» или «если хочешь быть успешным в карьере, то придется поставить крест на семье». Но ведь эти вещи вообще никак не связаны между собой. Попробуйте прямо сейчас сформулировать и сказать мне, по какой такой причине нам надо забыть о супругах и детях, если мы хотим добиться карьерных высот? Или каким образом человек, который вкалывает по 16 часов в день, вдруг станет более успешным, чем тот, кто работает по 5 часов в день? Понимаете теперь – что то, что вам внушали, — это просто мифы. Есть еще такая великолепная пословица «Терпение и труд все перетрут». И она отчасти правдива, а отчасти опасна, потому что породило очень много людей, которые верят, что вложенное во что-то время прямо пропорционально их успеху. Но ведь это огромное заблуждение. И сейчас я объясню, почему. Если я, как собственник бизнеса, буду сидеть и 24 часа в сутки писать тексты для email mail воронок, делать креативы для рекламы и проверять домашние работы своих учеников, меня ждет не успех, а выгорание и полный провал в бизнесе. Поэтому я рада, что в один прекрасный день я поняла, что масштабное мышление позволяет мне работать меньше и зарабатывать больше. За счет чего? За счет того, что я делегирую рутинные дела и занимаюсь стратегией. Только этот подход позволит вам расти в бизнесе и в личностном плане. Секрет номер три. Прошлое не определяет наше будущее. Мы думаем, что прошлое – это проекция нашего будущего. Вспомните такое. хулигам в школе – ну, значит, пропащий человек будет по жизни. Как же сильно мы ошибались. Не верите? Тогда как объяснить тот факт, что сегодня бывшие отличники работают на бывших троечников? Никакие из тех событий, которые произошли с вами в прошлом, не удерживают вас от того, чтобы создать поистине великолепное будущее. Были ли вы лоботрясом, отличницей с красным дипломом, неумехой, изгоем из школьного общества, жертвой насилия, нелюбимым ребенком, козлом отпущения, тюремным заключенным – все это не имеет значения для вашего будущего. Вы считаете, что ваша жизнь зависит от тех событий, которые произошли с вами в прошлом. Но это не так. Мы всегда интерпретируем реальность. Наши мысли – это и есть интерпретация реальности. И если ваша интерпретация реальности совпадает с вашими принципами, то есть все идет так, как вам кажется правильным, вы испытываете положительные эмоции, например, радость и вдохновение. Если наоборот, то есть реальность не вписывается в вашу картину мира и в ваше представление о том, что хорошо, а что плохо, то вы чувствуете негативные эмоции, такие как, например, грусть и разочарование. Дальше состояние этих эмоций вы начинаете действовать или бездействовать. А уже от этого действия или бездействия вы получаете результат. По сути, тот, который вы сами же и заложили своими мыслями. Выходит, что есть настоящая реальность, а есть то, что вы считаете реальностью, хотя это только ваша картина мира. В чем же разница? Настоящая реальность — это нечто, полностью свободное от ваших убеждений, предположений, ожиданий, надежд и мыслей. Это то, что просто есть, независимо от вас. Вот камень, он лежит на дороге. Это реальная картина мира, что бы вы о нем ни не думали. А вот уже красив этот камень или нет, это исключительно ваша интерпретация. Также вашей интерпретацией является то, может ли он лежать именно здесь, на дороге, или нет. Если в вашей картине мира есть информация о том, что может, вы испытаете нейтральные или позитивные эмоции. А если вы считаете, что камням не место у дороги, по которой вы идете, то негативные. Получается, что вы постоянно интерпретируете реальность, то есть какие-то события, которые происходят в мире, и поведение других людей. И свое прошлое вы тоже интерпретируете. Вы можете сфокусироваться на всем хорошем, что было в вашей жизни, и решить, что у вас была прекрасная жизнь. Или вы можете сфокусироваться на всем плохом, что с вами происходило, и с пеной урта утверждать, что вы прожили жизнь полную горя. И сейчас я вам дам совет о том, как можно раз и навсегда избавиться от боли прошлых событий. Я нисколько не умаляю ценности ваших прошлых переживаний и с большой осторожностью поднимаю эту тему. Но все же это осознание способно настолько трансформировать вашу жизнь, что я просто не могу им не поделиться. Вспомните о том событии, которое произошло с вами в прошлом и которое до сих пор не дает вам покоя, которое вы до сих пор не можете отпустить. Вы наверняка описываете его в своем сознании, используя целый набор слов, таких как, например, страшно, ужасно, неприятно, больно и тому подобное. Но представьте, что в вашем арсенале нет слов, которые описывают такие события. Представьте, что вы ну совсем никак не можете сами себе и другим описать то, что с вами случилось, потому что в нашем языке не существует таких фраз, с помощью которых это можно сделать. В таком случае вы не могли бы снова и снова возвращаться к этому моменту из прошлого, потому что невозможно вернуться к тому, что не имеет названия, к тому, что вы не можете описать словами. Конечно, в вашей памяти могут остаться образы, но без конкретного описания этих образов с помощью слов вы ничего от них не почувствуете. Вы чувствуете боль, потому что произошедшее событие не вписывается в вашу картину мира. И если вы отпустите мысль о том, как это должно быть и как это быть не должно, то, уверяю вас, вам станет гораздо легче переживать такие острые моменты в своей жизни. По-настоящему талантливый режиссер, который снимает новый фильм, не будет смотреть на дубли, которые кто-то отснял до него. Он будет создавать свой шедевр с чистого листа. Точно так же и вам, как режиссеру своей собственной жизни, стоит строить свою жизнь из текущего момента, а значит, на все мысли надо смотреть только с позиции сейчас. Постоянно воскрешая прошлое в своих мыслях, вы делаете его своим настоящим. А значит, не даете себе шанса выбраться из этой ловушки прошлого, потому что начинаете строить свое будущее из этого момента, который наполнен вашими мыслями о прошлом. Таким образом, вы как бы оживляете свое прошлое и тащите его в свое будущее, делая его реальностью, хотя оно уже давно прошло. Посмотрите на свою жизнь. Все, что в ней происходит, все, что вы имеете сейчас, создано исключительно вашим мышлением, то есть тем, во что вы верите. Как только вы меняете свои мысли, меняются и ваши эмоции. А значит, вы совершаете новые действия, которые приводят к новым результатам. Чтобы достичь невозможных целей, необходимо думать из позиции будущего. Просто подумайте о том, как бы себя на вашем месте вел ваш будущий идеальный «я». И поступайте точно так же. Кстати, невозможная цель – это та цель, в которую вы все еще не верите и не знаете, как ее достичь, но готовы к тому, чтобы за нее бороться на все 200%. Вы готовы терпеть поражение 25 раз подряд, потому что вы хотите набраться опыта, стать лучшей версией себя и на 26-й раз – все равно дойти до своей цели. Секрет номер четыре – манифест вашей будущей реальности. По дороге к своей грандиозной цели вам необходимо взять на себя ответственность за ее выполнение и пообещать себе, что вы достигнете ее во что бы то ни стало. А еще очень важно понимать, какой будущей проекции своей личности вы движетесь, в какой сфере вы хотите совершить революционный взрыв, для чего или кого ваша деятельность будет иметь колоссальное значение. Ответьте себе на вопрос. Примером, чего вы хотите и можете стать для людей. Что вы будете олицетворять, когда ваша цель будет достигнута? За что вы стоите? Приведу примеры. Кто-то говорит: Я будущее астрологии, я будущее фитнеса для беременных, я будущее в сфере IT-образования для школьников. Каждый из этих людей не просто преследует цель. Он четко видит, в какой области достижение этой цели будет приносить пользу миру и людям. Когда вы осознанно манифестируете свое намерение, вам будет гораздо проще разжать тиски прошлого опыта, который держит вас и убеждает в том, что ваши цели недостижимы. А повторяя это намерение ежедневно, вы создаете свою новую проекцию Личности и действуете уже не с позиции прошлых ошибок и разочарований, а с позиции будущих целей. Ваше намерение продает импульс для создания качественной новой вибрации, которую вы транслируете в мир и которую ощущают другие люди. И это не просто мечта, это уверенное внутреннее состояние, понимание того, куда вы двигаетесь, и будущем какой сферы вы станете. Важно уметь это состояние правильно выражать, потому что именно так вы найдете свою стаю. Тех людей, которые близки вам по духу и ценностям, тех, кто захочет идти за вами и становиться вашими соратниками и фанатами. Не стоит думать, что если ваша миссия не такого грандиозного масштаба, как, например, миссия Стива Джобса «Внести вклад в мир через создание инструментов для ума», то она не важна. Большой масштаб целей требует большого количества силы и энергии. Поэтому берите тот масштаб, который под силу именно вам. Например, моя миссия следующая. Я хочу, чтобы моя школа трансформационного коучинга помогла 100 миллионам людей превратить их жизни в шедевр. Подумайте прямо сейчас. Какой импульс вы продаете своим намерениям и действиям? Где вы хотите видеть себя в будущем? Что изменится в мире, когда изменитесь вы? За что вы стоите? Какова ваша миссия? Секрет номер пять. Живите по своим правилам возможно вы этого еще не понимаете, но вы живете по определенным принципам, которые не являются на сто процентов вашими, потому что вы их не создавали их сформировало общество в котором вы росли можно сказать вы их впитали с молоком матери и сейчас свято верите в то что они это истина в последней инстанции. Эти принципы про то, что хорошо, что плохо. Что нравственно, а что безнравственно. Что правильно, а что нет. Что для вас приемлемо, а что неприемлемо. Как могут вести себя другие, а как не могут. Каким является наш мир, а каким он не является. Кем вы являетесь и кем вы не являетесь. Что позволительно, а что нет. На что вы способны, а на что нет. Как я уже сказала, это и называется ваша картина или карта мира. Смотрите, как это работает. Как только вы видите перед собой какой-то объект, ваш мозг сразу же начинает комментировать то, что вы видите. Если бы в вашей голове не было этого комментария, вы бы не были в состоянии этот объект описать, вы бы просто воспринимали его как фон. И наверняка вы не можете вспомнить те события, которые произошли в вашей жизни до того, как вам исполнилось где-то два года. Это потому, что до этого возраста ваша речь еще не была развита, и вы не могли описывать словами то, что видели. Поэтому, когда мы были маленькими, наши родители водили нас за ручку и говорили «Вот это дерево, оно зеленое, а это лютики, они желтые». Так они создавали для нас понятийный аппарат. Описывая объекты словами и придавая им определенные значение, мы создаем собственную картину мира, в котором мы живем. А потом мы пользуемся этой созданной нами моделью мира для формирования собственного поведения. Именно наша репрезентация мира в значительной степени определяет, каким будет наш опыт на планете Земля и какие возможности выбора будут для нас доступны. Итак, мы придаем всему, что видим определенное значение. Если то значение, которое мы придали тому или иному событию, например, поведению другого человека, совпадает с нашей картиной мира, мы не чувствуем никакой эмоции. Через нас эта информация проходит нейтрально. Если реальность произошла наши ожидания, мы испытываем позитивные эмоции. А если реальность оказалась хуже наших ожиданий, то негативные. Представьте себе, что вы пришли в лучший ресторан в городе, а там еда была так себе, и обслуживание было не на высоте. И вы расстроились, потому что реальность оказалась хуже ваших ожиданий». А на следующий день вы остановились в забегаловке у дороги, ничего особо не ожидая. Вы замерзли, вы просто хотели что-то перекусить. А еда в этой забегаловке была просто супер. И официанты там тоже были очень приветливые. И вы счастливы, потому что реальность оказалась намного лучше ваших ожиданий. Как я уже говорила, ваш мозг постоянно оценивает реальность. И когда что-то не совпадает с вашими принципами и картиной мира, вы испытываете негативные эмоции но принципы, как вы уже знаете, были придуманы людьми, а следовательно они не могут совпадать с реальностью все время. ведь наш мир существовал задолго до того, как мы в нем появились, и поэтому он физически не может соответствовать нашим принципам. получается, что окружающий мир все время противоречит тем убеждениям, которые мы с самого детства холили или леяли. и когда реальность не совпадает с нашими ожиданиями, вы испытываете такие негативные эмоции как например замешательство стыд вина страх, тревога гнев злость и так далее и тому подобное. И вы знаете, интересно то, что самые успешные люди этого мира, осознанно или неосознанно, понимают, что те принципы, по которым жило их окружение, на самом деле не стоит считать истиной в последней инстанции. Именно поэтому они видят мир изобильным и нескудным. Они верят в то, что количество денег в этом мире ничем не ограничено. И они не считают, что тому, на что они способны, есть предел. Они рвут общепринятые шаблоны и живут по своим правилам. И, наверное, сейчас вы сидите и думаете, «Но таких людей единицы, а что же остается всем остальным, нам, простым смертным?» Именно этому и посвящен мой сегодняшний рассказ. Смотрите, ваши сегодняшние результаты напрямую зависят от того, насколько хорошо вы научились приспосабливаться к стандартам общества и насколько хорошо вы умеете использовать навязанные вам принципы. Получается, что то, что вы можете создать в своей жизни, ограничено вашим умением использовать существующие правила — и вроде бы такая конформистская позиция не так уж и плоха, но самое обидное – это то, что со временем ваш мозг начинает хотеть только того, что эти общепринятые принципы позволяют вам иметь. Вы уже не разрешаете себе думать о том, чего вы на самом деле хотите достичь в этой жизни. Вы считаете, что рождены для того, чтобы довольствоваться тем, что есть в обычных жизнях самых обычных людей. Но правда заключается в том, что независимо от вашего возраста, образования, социального статуса, семейного положения и размера банковского счета, вы можете достичь всего того, что сегодня считаете невозможным. Внутренне вы понимаете, что достойно гораздо большего и способны на гораздо большее. Вас не устраивает эта жизнь, где ваш потенциал остается нереализованным. Так как же взять и повернуть свою жизнь на 180 градусов? Мы об этом обязательно поговорим, но для начала хочу немного рассказать о том, что значит быть человеком, то есть homo sapiens. В принципе, мы стали людьми только благодаря такой части мозга, как неокортекс. Наш мозг делится на три части. Это примитивный мозг, который мы делим со всеми рептилиями, это лимбическая система, которая есть у всех млекопитающих, и это неокортекс, который есть только у человека. И эта часть мозга отвечает за высшие когнитивные функции, такие как письмо, речь, память, мечты и постановка целей. И также при помощи неокортекса мы думаем, то есть создаем в голове мысли в виде предложений и видим то, что мы думаем, то есть осознаем смысл этих предложений. И если бы у нас не было неокортекса, мы действовали бы точно так же, как действуют животные, например, обезьяны. Животные действуют на основании того, как они себя чувствуют. То есть позитивные эмоции нам говорили бы о том, что нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, и двигаться вперед. А негативные эмоции нам бы сигнализировали, что нам стоит остановиться или вовсе прекратить делать то, что мы делаем. Но неокортекс позволяет нам анализировать жизнь. Благодаря нему мы понимаем, что негативные эмоции не всегда означают то, что нам надо остановиться и перестать действовать. Ведь испытывая дискомфорт и страх на пути к большой цели – это нормально. Также благодаря неокортексу мы понимаем, что не всегда нужно идти на поводу у своих позитивных эмоций, особенно если они вызваны какими-то внешними искусственными субстанциями типа алкоголя и наркотиков. Помимо этого, люди способны видеть несколько вариантов решения проблемы. И чем больше таких вариантов мы видим, тем более успешными мы становимся в жизни. Секрет номер шесть – тайный ингредиент успеха. Вы знаете, более успешные люди вовсе не означают более умные люди. У них всего-навсего было больше вариантов достижения цели. Те люди, которые добились успеха, имеют богатую репрезентацию или модель ситуации, в которой они находятся. Модель, которая позволяет им видеть широкий диапазон возможностей в выборе собственных действий. Итак, у тех, кто добился успеха, просто больше вариантов достижения их цели. Но почему же у них в голове есть способы получить все то, что для нас, казалось бы, является недоступным? Почему только мизерный процент людей позволяет себе жить жизнью своей мечты, а все остальное человечество боится даже думать об этом? Одна из функций мозга и нервной системы заключается в защите нас от переполнения и потрясения массой, в основном бесполезного и ненужного знания, в том, чтобы ограждать нас от информационного шума и оставлять только ту очень небольшую специальную выборку информации, которая, вероятно, будет практически полезной. На самом деле, друзья, каждый из нас потенциально является всемирным разумом. Но поскольку мы, по сути, животные, наша главная задача — это выжить любой ценой. И чтобы биологическое выживание сделать возможным, мировой разум приходится пропускать через редукционный клапан мозга и нервной системы. И на выходе же имеет место жалкая струйка своего рода сознания, которая помогает нам выжить на поверхности этой планеты. Поэтому многие люди обращаются к коучам, они приходят за помощью, когда чувствуют скованность, отсутствие выбора и свободы действий. Но дело не в том, что окружающий мир слишком ограничен и что выбор действительно отсутствует. Просто некоторые люди не способны увидеть возможности, которые открыты для них. Потому что эти возможности не представлены в их моделях мира. Получается, что ответ на вопрос, почему другие люди видят варианты достижения цели, а вы нет, прост. Все дело в ваших принципах. Или, как я уже сказала выше, в вашей картине мира. Успешные люди верят в то, что мир изобилен. И они знают, что они могут достичь всех своих, даже казалось бы, невозможных целей. А также они знают, что успех невозможен без качественного окружения. И сейчас внимание! Окружение вам нужно не для того, чтобы оно вас поддерживало. Это не его работа. Оно вам нужно для того, чтобы загрузить в вашу голову картину мира тех людей, которые успешнее вас. Ведь если бы вы думали так, как думает опра Уинфри, у вас бы было то, что есть у нее. Если бы я могла мыслить так, как мыслит Билл Гейтс, я бы имела то, что имеет он. Но поскольку я не могу мыслить так, как мыслит он, я имею то, что имею. И кому-то покажется, что я имею немало. Но это не значит, что я должна останавливаться на достигнутом. Именно поэтому я создала свою школу трансформационного коучинга и окружаю себя теми людьми, которые двигают мышление современности вперед. Несмотря на то, что в этой школе я выступаю в качестве наставника, а не члена мастер-майнда, я строю сообщество равных, группу людей из будущего. И вам я тоже желаю найти группу тех людей, чье мышление намного шире вашего, и загрузить их программное обеспечение, то есть картину мира, в вашу голову. Мы ищем этих людей всеми возможными путями – Стараемся узнать их лично или хотя бы читать то, что они транслируют в мир. Тем самым мы стараемся загрузить свое мышление их видение, чтобы стать такими же успешными. Таким образом мы генерируем новые эмоции, которые приводят к новым действиям. А те, в свою очередь, создают невероятные результаты в нашей жизни. Что такое невероятные результаты? Это когда вы бросаете вызов самим себе и достигаете тех целей, которые еще вчера казались вам невозможными. Поэтому главный вопрос, который вам стоит задать себе прямо сейчас, следующий. Хочу ли я поставить невозможную цель и идти к ней, несмотря ни на что? И это подводит нас к седьмому секрету. Секрет номер семь. Осознанная решительность всегда мощнее силы воли. Я часто спрашиваю своих учеников, ты исполин или крыса? И я ни в коем случае не пытаюсь их при этом оскорбить. Этот вопрос я им задаю каждый раз, когда они говорят, что боятся решиться на что-то. И это происходит, потому что они думают, что если они в итоге решатся на задуманное, а у них не получится, то они потеряют в разы больше, чем имеют сейчас. Но давайте сравним процесс движения к своей мечте вот с какой аналогией. Представьте себе, что каждый день вы по часу интенсивно тренируетесь в спортзале. Будет легко? Нет. Будет результат? Да. И этот результат вас точно поразит, если вы не отступите. Хотя, казалось бы, это всего лишь какой-то час. Ну или представьте себе, что для достижения вашей цели вам надо каждый день отдавать немного крови тем людям, которые попали в аварию. Это вас не убьет, но результат может быть таким, что ради него игра стоит свеч. Вы поможете спасти жизнь десяткам людей. Мы боимся идти вперед, потому что думаем, что лучше уж остаться в зоне комфорта, чем потерпеть поражение. Но поражение – это всего лишь ваша мыслительная конструкция, вы не сели в лужу, пока не приняли решение, что вы в нее сели. Кроме того, самое ужасное, что с вами может случиться, это ваша эмоция. Но ни одна эмоция в этом мире не может причинить вам вреда, потому что она проходит максимум через полторы минуты, если только в вашей голове нет мысли, которая ее постоянно подпитывает и снова порождает. Горацио Нельсон сказал, «Храбрый может умереть лишь однажды. Трус же умирает целую жизнь». И это правда. Поэтому в жизни стоит ставить действительно великие и амбициозные цели – ведь только масштаб, к которому вы пока еще не привыкли, может вас трансформировать. Эти цели могут казаться вам невозможными. Ваш мозг может кричать вам о том, что вы сошли с ума. Но именно так вы переходите на следующие ступени развития, а не зависаете в своей зоне комфорта. А как понять, достаточно ли велика ваша цель? Проанализируйте ее по четырем простым критериям. Первый критерий – это критерий принятия дороги к цели. И вот что я имею в виду. Поставив цель, вы должны вдохновляться не только результатом, но и самим путем к результату. Если вы поставили цель выучить иностранный язык, вам должен нравиться процесс изучения. Если цель научиться танцевать, вы должны по-настоящему влюбиться в занятия в танцевальном зале, даже если у вас поначалу мало что получается. Смотрите, если вы хотите добиться результата, но при этом тихо ненавидите то, что вам приходится делать ради его достижения, то это не та цель, которую вам нужно проследовать. Это не истинная цель а, возможно, кем-то или чем-то навязанное – общественным мнением, ожиданиями семьи, сформировавшимися стереотипами и так далее. Проще говоря, это мутная цель. Мутная цель, друзья, это та цель, которую вы, скорее всего, никогда не достигнете, потому что вы не кайфуете от процесса ее достижения. И когда кто-то говорит мне, что якобы большой цели можно добиться благодаря силе воли и дисциплине, то я с этим не соглашаюсь, потому что сила воли и дисциплина – это не то, что двигает людей к победе над самими собой. К победе их двигает любовь к пути, а также детское любопытство и неподдельный интерес. Например, ваша цель – скинуть 20 килограмм. Поверьте, никакая сила воли или дисциплина не заставит вас через месяц встать с кровати и пойти на тренировку, особенно если вы не видите какого-то ошеломляющего результата. А что заставит? Только любовь к тому, что вы делаете. Любовь к своему телу, понимание, что каждый ваш шаг в направлении здоровья, будь то тренировка, пробежка или полезный обед вместо бургера из Макдональдса, это шаг к желанной цели. И все эти шаги вы делаете с удовольствием, даже если результат еще далеко. Путь к желанной цели, к цели, где процесс важен не менее, а иногда и более, чем результат, это путь смелых и решительных людей. Ваш мозг будет сопротивляться новому. Учитесь с ним договариваться и контролировать его. Решительный человек не отступает, когда чувствует страх и сомнения. Он понимает, что и страх, и сомнения – это часть пути, и что у него достаточно смелости, чтобы с ними справиться. Второй критерий, который позволит вам определить, достаточно ли велика ваша цель, это то, что ваша цель должна быть такой, от которой захватывает дух. Проще говоря, вы должны поставить перед собой невозможную цель. Ставьте перед собой такую цель, про которую можно сказать «Да это же просто из области фантастики». Пусть ваша цель фантастична даже на 90%, но всегда остается 10% вероятности, что своей цели вы все-таки добьетесь. Поймите, что конечный смысл заключается в самой дороге к цели. Именно эта дорога и формирует вашу новую личность. Цель, от которой захватывает дух, это цель, которую вы ставите не только для того, чтобы получить результат, но и для того, чтобы пройти через процесс достижения этой цели. Вы идете к цели ради созидания нового, а сама цель является лишь средством для этого созидания. Вы понимаете, что пройдя эту дорогу, вы перезагрузите и измените себя как личность. И уже одно это дает вам силы двигаться вперед. И в достижении великой цели вы концентрируетесь не на финальной точке, а на самом маршруте к ней. Получайте удовольствие и удовлетворение от каждого шага на этом пути. Поймайте фокус именно на этих шагах, а не на том, что ждет вас в конце дороги. И если вы дойдете до результата, вы сделаете свою жизнь настоящим шедевром. Третий критерий грандиозной цели – это стратегический побочный эффект. Это то, что вы получаете на пути к своей цели. Вы познакомитесь с новыми людьми, с которыми вы бы никогда не познакомились, если бы не начали движение к своей цели. Вы обретете море новых навыков, и масштаб вашей личности вырастет в разы. И даже если вы не добьетесь своей цели, стратегический побочный эффект, который вы получите за время, потраченное на ее достижение, будет настолько велик, что вы уже никогда не станете прежним. Цельтесь в Луну. Даже если вы промахнетесь, вы все равно окажетесь среди звезд. Четвертый критерий – это максимально конкретный оцифрованный результат. И несмотря на то, что вы фокусируетесь не на результате, а на процессе, вам необходимо понять, в какой момент этот результат будет достигнут. Как вы поймете, что добились своей цели? В чем это будет выражаться? Можно ли будет сказать, что вот она, ваша желанная точка Б, и вы до нее добрались? Необходимо не пропустить момент, когда эта точка будет пройдена, и наступит время благодарить себя за пройденный путь и ставить новые цели. Да, результат – это не самое главное. Самое главное – это путь. Но результат тоже приятен, как стратегический побочный эффект. А еще мы переоцениваем то, что можем сделать за год, и недооцениваем то, что можно сделать за 10 лет. Когда вы закладываете реальные сроки, любая цель становится достижимой. Вот что важно. И когда мне задают вопрос, а что делать дальше, когда желаемая цель уже достигнута, когда она уже в наших руках, нам что, остановиться и наслаждаться? И я на это обычно отвечаю, вам надо делать абсолютно то же самое, что и в случае, когда цель не достигнута. То есть ставить новую цель, создавать план действий и двигаться к ней. Секрет номер восемь. Достижение цели не делает нас счастливее. Знаете, в чем главная проблема целеполагания? В том, что люди хотят что-то получить, чтобы кем-то стать. Они рассуждают так. «Я хочу машину. Так я буду чувствовать себя свободной. Я буду ощущать, что повысился мой социальный статус». Или «Я хочу найти вторую половинку. Так я буду чувствовать себя вдохновленной, радостной, полной энергии». Или «Я хочу много денег. Так я буду чувствовать себя счастливой и защищенной». А сейчас подумайте о том, чего вы больше всего хотите в этой жизни – и какие именно эмоции вызывают у вас мысль о том, что вы это получите? Большинство людей наивно полагают, что если они добьются той или иной цели, они наконец-то будут счастливы, и у них все будет супер. Они хотят что-то получить, чтобы кем-то стать, но это так не работает. Все с точностью, да наоборот. Сначала вы становитесь тем человеком, который может добиться своей цели. Потом вы совершаете все те действия, которые бы совершил этот новый человек. И только потом вы достигаете своей цели. Представьте себе стеснительного парня, который заходит в бар, а там за барной стойкой сидит безумно красивая дама. Парень бледнеет, краснеет, потеет и думает, вот если бы у меня была такая девушка, то я бы стал альфа-самцом. Но все как раз наоборот. Если бы он был альфа-самцом, то у него была бы такая женщина. Эта формула называется «быть, делать, иметь». Сначала вы становитесь новым человеком, потом вы совершаете все те действия, которые бы совершил этот новый человек. Это ваша лучшая версия себя, и только потом вы добиваетесь того, чего вы хотите. Мне очень нравится закон обратного усилия, который разработал философ Алан Уотс. Он звучит следующим образом: опыт ожидания позитивного будущего является негативным опытом, а опыт принятия негативного настоящего является позитивным опытом. Вы мечтаете о позитивном будущем, отрицая текущую реальность и ненавидя то, что имеете. Вы мечтаете встретить любимого человека и отрицаете то, что есть сейчас. Вы чувствуете себя жалким от одиночества. И так вы притягиваете такого же жалкого и одинокого потерянного человека. Два пустых озера не могут наполниться. Подобное притягивает подобное. Счастливый человек притягивает счастливых людей. И наоборот. Конструктивные мысли дают расширяющие эмоции, которые порождают массивные действия, и приводят к желаемому результату. А деструктивные мысли дают сужающие эмоции, которые порождают бездействие или пассивные действия, которые не приводят к тому результату, который вам нужен. Поэтому начните действовать с позиции изобилия, а не скудности. А это возможно только тогда, когда вы принимаете тот факт, что вы сами по себе уже полноценные и достаточные. Вторая половинка есть только у попы и у таблетки, а вы сами по себе цельные. И когда вы принимаете то, что у вас уже есть в жизни сейчас, вас наполняет благодарность. И из этой высокой вибрации вы действуете эффективно. Мой учитель Байрон Кэти это называет «хотеть то, что есть». Научитесь хотеть то, что у вас уже есть. А потом из этого состояния начните хотеть то, чего у вас еще нет. Сделайте это упражнение, и вы почувствуете разницу. Вы получаете то, что вы хотите не тогда, когда вы бежите откуда-то, а тогда, когда вы пребываете куда-то. Это когда нет побега, а есть прибытие. Например, я люблю свою дачу, но также я люблю отдыхать на Мальдивах. Я люблю свою машину, но также я люблю водить Ламборджини. Еще одна проблема целеполагания заключается в том, что человек просто пытается поменять свои действия, приобрести какие-то навыки и развить силу воли. Но я не видела, чтобы все это помогало, если не работать при этом со своим мышлением. Однако стоит только вам избавиться от негативных установок и начать трансформировать свое мышление, как все в вашей жизни начнет меняться в лучшую сторону. Поэтому, когда вы ставите цели, вы должны задаваться вопросом «Не что мне делать, а кем мне стать?». Ваш фокус должен быть на личности, а не на действиях. Получается, что здесь важно не упустить один момент. Необходимо четко понимать, что для достижения своей цели и той эмоции, которая, как вы считаете, за ней последует, вам надо начать генерировать эту эмоцию намеренно, и только тогда ваша цель станет реальностью. То есть люди часто думают, что сначала идет результат, а затем идет эмоция. Но на самом деле все происходит с точностью да наоборот. Сначала появляется эмоция, а уже благодаря ей через действие вы получаете результат. К примеру, вы хотите найти вторую половинку, чтобы почувствовать себя счастливыми. Но вы можете сгенерировать эмоцию счастья в своей душе прямо сейчас. И когда вы это сделаете, эта эмоция позволит вам получить тот результат, который вам нужен. То есть видите все наоборот. Вы думаете, что сначала идет результат, а потом эмоция. Но вы сами можете создать ту эмоцию в своей душе, которую вы хотите. И после этого последует результат. И те, кто этого не понимает, проживают свою жизнь в вечной спешке и тревоге, что их результат еще далеко или он вообще недостижим, а значит, и та эмоция, которую они хотят испытать, им недоступна. А ведь на самом деле все начинается с эмоции. И те люди, которые это осознают, могут наслаждаться жизнью в моменте и получать удовольствие от процесса, а также достигать своих целей. А если вы все еще не верите, что достижение цели не приносит счастья, то вспомните тот момент, когда вы добились той или иной цели, о которой вы давно мечтали. Наверное, вы помните, что ощутив легкую радость и почувствовав всплеск дофамина, вы вернулись к своему прежнему уровню счастья, и вам приходилось ставить новую цель, а за ней еще одну и еще одну. Дело в том, что вы обманываете себя через цели. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы почувствовать себя лучше, или для того, чтобы меньше страдать. Но именно тут кроется самый большой обман, потому что достижение цели не приведет к повышению уровня счастья. То, как вы себя чувствуете, не имеет никакого отношения к тому, чего вы достигаете или не достигаете. Потому что то, как вы себя чувствуете сейчас, это функция от вашего мышления и химического состава в вашем теле. Ваше внутреннее состояние и ваше ощущение себя зависит не от количества машин и домов, которые вы купили, не от количества денег на вашем банковском счету и не от достижений, которыми вы можете гордиться. Да, гормоны успеха какое-то время будут подпитывать вас на химическом уровне, но очень скоро вы вернетесь к своим заводским настройкам, потому что влияние гормонов ограничено во времени и не может длиться вечно. Важно понять, что ощущение счастья не придет к вам с достижением, пусть даже самой грандиозной цели. Оно придет к вам тогда, когда вы начнете мыслить иными категориями и поменяете свою картину мира. Счастье – это ваш внутренний выбор, а не результат внешних событий или обстоятельств. «Счастье — есть отсутствие несчастья», — сказал Лев Толстой. «И счастье — это всегда выбор, который вы можете сделать здесь и сейчас. Это то, что у вас никто не может отнять, в каких бы ужасных условиях жизни вы не находились». Секрет номер девять. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Очень часто люди чувствуют стремление расти в личностном плане с изначальной позицией «я какой-то не такой, мне срочно надо измениться». Они начинают с маниакальным упорством прокачивать все свои, как им кажутся, недостатки, пытаясь превратить их в достоинства. Заурядная внешность – сделаем пластику, станем оригинальные. Посредственное образование – поступим в три университета и будем грызть гранит науки, пока не обломаем об него все зубы. Нет лидерских качеств – запишемся на пять тренингов личностного роста и будем искать в себе лидера, ведь сейчас это модно, это показатель успеха, без этого в жизни ничего не получится. Перфекционистом, конечно, не позавидуешь. Их жизнь превращается в день сурка и в крысинные бега, в которых нет крысы. Кстати, женщины от этого недуга страдают намного чаще, чем мужчины. Многим из них все время кажется, что они недостаточно талантливы, привлекательны, подтянуты, образованы, харизматичны, богатые, дисциплинированы, сфокусированы и так далее и тому подобное. Продолжать можно на самом деле до бесконечности. И чем больше такие женщины занимаются своими недостатками, тем, как им кажется, больше их становится. Вы думаете, что когда-то достигнете какого-то желанного идеала, но это не так. Это как будто бы проследовать мираж в пустыне. Вы вроде бы подходите ближе, а он отдаляется. Точно так же идеал — это просто мираж. Подумайте вот о чем вам никогда не стать кардинально другими. Вы можете лишь максимизировать те сильные стороны качества и компетенции, которые заложены вас природой. Из пельменного теста не получится торт, из куска мяса не получится вишневое варенье. Если вы никогда в жизни не были лидером, и такая позиция вам вообще не откликается, стоит ли себя ломать? Совершенно точно нет. Внутри вас уже заложен весь необходимый для достижения успеха набор способностей и качеств. Открывайте себя, проявляйте себя без ломки, но с любовью. Смысл не в том, чтобы изменить свои гены, а чтобы довести до максимума то, что вас уже заложено природой. Успех — это реализация своего внутреннего потенциала, а не попытка дополнить самих себя тем, чего у вас нет. Вам могли всю жизнь внушать, что вам обязательно надо то-то и то-то, чтобы стать успешным человеком. Но в реальности вся необходимая сила уже лежит внутри вас, и вам не нужно ни за гнаться. Все детали, все механизмы, все винтики внутри вашей личности работают так, как это задумано жизнью. Вам не надо ничего чинить. Вы уже самодостаточны настолько, насколько вы можете быть. Вы можете не понимать, что вам делать с теми качествами, которые вы в себе обнаружили. Возможно, вы даже хотите их изменить, но лишь потому, что вы не понимаете, какое применение эти качества могут иметь в вашей жизни. Вы также гонитесь за теми качествами, которых у вас нет, считая, что они уж точно гарантируют вам успех. Вы знаете, есть одна прекрасная фраза Оскара Уальда: «Будьте собой, все остальные роли уже заняты». И Это правда. Вы никогда не сможете стать другим человеком, как бы сильно вы этого не хотели. Вам просто это не удастся. Каждый человек уникален и обладает единственным в мире набором способностей, качеств, компетенций и сильных и слабых сторон. И этот личностный код невозможно повторить. Поэтому позвольте вашему внутреннему голосу заговорить громче. Послушайте, куда он вас ведет, и узнайте, в каком направлении вам двигаться, чтобы достичь вашей грандиозной цели. Ваш внутренний голос никогда не обманет. Он и есть ваш самый точный компас – Главное – это дать ему говорить и не позволить стереотипам и чужим мнениям заглушить его, направив вас по ложному следу. Секрет номер десять – четкий маршрут. Люди имеют обыкновение все очень сильно усложнять, хотя на самом деле дорога к успеху, к трансформации всех сфер вашей жизни и к той личностью, которой вы хотите стать, очень проста. Если вкратце, то надо просто услышать себя, понять, в чем заключается ваш интерес, и пойти в ту сторону, где находятся ваши истинные мечты по дороге обращая внимание на те подсказки, которые приготовила для вас жизнь. Я повторюсь, мечты и желания должны быть истинными, то есть они должны исходить от вас самих, а не от мамы, мужа, соседа или начальника. Если все вокруг твердят, что смысл жизни заключается в том, чтобы удачно выйти замуж и родить детей, а вы внутренне этого совсем не хотите, но подчиняетесь общественному мнению, вы создаете ложные цели, и поверьте, их реализация не принесет вам никакого удовольствия. Нужно помнить о том, что только наш истинный интерес – а также помощь мира в виде подсказок, способны привести нас к желаемой цели, а вовсе не навязанное мнение окружающих или ограниченность нашего мышления. Еще одна загвоздка заключается в том, что мы все заложники своего прошлого. Мы считаем, что если когда-то у нас что-то не получилось, если мы допустили ошибки, если мы откровенно накосячили, значит и в будущем у нас нет никаких шансов на успех. Ведь наше прошлое это уже доказало? И это величайшее заблуждение, которое часто останавливает нас от воплощения мечты в реальность. Тени нашего прошлого преследуют нас повсюду и ставят преграды на нашем пути в будущее. На самом деле надо признать, что прошлое уже позади, и оно абсолютно никак не влияет на то, чего мы можем достичь в этой жизни. Более того, на первом этапе вам даже не надо знать, как достичь той или иной вашей цели. Вам надо всего лишь иметь решительность и смелость эту цель поставить и взять на себя ответственность за ее достижение. Да, вы можете не понимать, как создать бизнес, вы можете ничего не знать о продвижении в онлайне, вы можете не представлять, как написать книгу и так далее и тому подобное. Но вот я вас о чем хочу спросить. Когда вы впервые встали на горные лыжи и совершили свой первый спуск с горы, знали ли вы, как у вас при этом будет захватывать дух? Знали ли вы, какое чувство полета вы испытаете, как все ваше тело станет полетом? Разве это незнание останавливало вас от того, чтобы оттолкнуться и поехать с горы? А когда вы влюбились первый раз, вы тоже не знали, что несет вам каждый следующий миг. Вы просто следовали за бабочками в своем животе. И то, куда они вас вели, наверняка оказалось чудесным и романтическим местом, в котором вы испытали совершенно неведомое до этого чувства. И когда вы участвовали в соревнованиях, как бы вы ни нервничали, как бы вы ни переживали, но вы выходили на поединок сердцем полным полном уверенности. «Я держу победу». И ведь побеждали, правда? Когда вы ждали своего первенца, могли ли вы хоть на секунду представить это ощущение, когда вы впервые берете его на руки? Знали ли вы вообще, как это будет? И я на 100% знаю, что нет. Но это незнание не могло скрыть лучистой улыбки, которая таилась в самых уголках ваших глаз, когда вы 9 месяцев носили свое дитя под сердцем. А первый полет на самолете вспомните его! Каково это – отрываться от земли и ничего не контролировать? Не понимать, как работает эта огромная махина, а просто довериться ей. А в процессе смотреть в иллюминатор и представлять, как вы гуляете босиком по облакам. Нам кажется, что раз мы не знаем, как добиться той или иной цели, у нас точно ничего не выйдет. И мы потеряем все, что у нас есть, и будем выглядеть как дураки в придачу. Но если вы не ставите на кон все, то потерять все невозможно. А что касается вашего облика дурака, то вот что я вам скажу. Если бы я не сделала в своей жизни столько глупостей, откуда бы я узнала, что мне остались одни умности? Вы бездействуете, оправдывая свой ступор тем, что не знаете, как начать. Но ответ на вопрос «как» всегда появляется на пути к вашей большой мечте. Суть механизма достижения любой цели в действии. Не в мыслях о цели, не в разговорах о ней, не в ее анализе, а именно в регулярных и эффективных действиях. Сделайте шаг, и появится дорога. Когда вы достигаете первого крохотного результата, вы видите, что идете правильным путем, и пазл начинает складываться сам по себе, из тех точечных действий, которые вы предпринимаете. По ходу движения маршрут можно и нужно корректировать. Не получилось так – получится иначе. Самое главное – это видеть перед глазами тот флажок, по направлению к которому вы двигаетесь. Наша жизнь похожа на игру в тепло-холодно. Как только вы начинаете двигаться, другие игроки вам говорят тепло, если вы приближаетесь к своей цели, и холодно, если вы отдаляетесь от нее. Но если вы стоите на месте, то как вы поймете, в правильном ли направлении вы двигаетесь? Удивительно, как по дороге к своей цели вы будете постоянно видеть знаки, указывающие вам на верном ли вы пути, как те самые хлебные крошки, которые раскидал мальчика из сказки, чтобы его нашли родители. Главное – это обращать внимание на эти знаки, уметь их читать и уверенно следовать за ними, а не бежать сломя голову, лишь бы побыстрее оказаться в той точке, которую вы себе представляете как финал путешествия. Финал путешествия наступит тогда, когда вы опустите руки и остановитесь. А достижение грандиозной цели — это очень часто только начало еще более масштабного пути. Кстати, ваш примитивный мозг, который контролирует 95% ваших действий, может пытаться перехитрить вас, ведь его интересы не входит в тотальная трансформация вашей личности и жизни. Его задача – обеспечить вам, как представителю человеческого рода, выживание. Ему куда удобнее вариться в своем привычном болотце. Именно на это он и заточен. Он хочет, чтобы вы избегали боли, искали удовольствие и делали то, что вы всегда делали, для того, чтобы вы экономили энергию. Кстати, именно поэтому примитивный мозг превращает все повторяющиеся действия в привычку. Когда вы моете руки перед едой или чистите зубы перед сном, вы совершаете эти действия на полном автопилоте, что очень выгодно вашему самому древнему примитивному мозгу. А изменение, как проявление выхода из зоны комфорта, он, кстати, считает злом. Потому что во времена палеолита вам правда не стоило выходить из пещеры в неподходящее время? Какое отношение это имеет к настоящему? Да самое прямое – Дело в том, что за последние 40-50 тысяч лет антропологическая модель человека почти не изменилась. Поэтому ваш примитивный мозг нередко будет нашептывать вам мысли, полные страхов, неуверенности, сомнений и опасений. Важно не пропустить эти мысли на уровень своих эмоций, а затем и действий. Надо вовремя остановить их с помощью любой доступной практики перезагрузки. Для кого-то это смена деятельности, для кого-то физическая нагрузка, для кого-то контакт с близкими, с детьми, с друзьями, а для кого-то прогулка в парке или путешествие. Сделайте это, и вы буквально своим телом ощутите, насколько спокойно звучат наполняющие нас ресурсом и силой эмоции. Такие эмоции, как любовь, радость, вдохновение, воодушевление и решительность. Эти эмоции проходят через тело вибрациями высокого уровня. И очень часто мои ученики спрашивают меня об истине, ведь поиск истины — это святое дело. И знаете, что я вам скажу? Что касается истины — то она не всегда ощущается так же приятно, как и те эмоции, которые я перечислила, но всегда подпитывается телесным ощущением спокойствия и безопасности. А если вдруг в теле возникают так называемые низкие вибрации, я имею в виду вина, отчаяние, стыд, страх, ярость, бессилие, опустошение, то мой вам совет — не поддавайтесь на провокацию мозга. Все то, что он пытается вам транслировать в такие моменты, на самом деле есть не истина, а заблуждение». Ищите свои способы перезагружаться, наполняя жизнь ресурсными делами и отношениями. Подпитав себя энергией, вы быстро вернетесь в нужную колею, и тогда ваш настоящий внутренний голос снова зазвучит в полную силу. Секрет номер одиннадцать. Факты и истории. Мир не делится на белый и черный, в нем присутствуют все цвета спектра. И нельзя сказать, что вот это хорошо, а вот это плохо. Категории «хорошо» и «плохо» в отношении жизни вообще не существуют, а существуют лишь неподконтрольные нам обстоятельства. Обстоятельства – это факты, которые имеют место быть без нашего вмешательства, и которые нам совершенно не подвластны. Факты – это события, которые происходят в мире, поведение других людей, а также наше прошлое. Например, поведение вашего мужа, когда он в пылу ссоры бьет тарелки – это обстоятельства. Смерть близкого человека – это тоже обстоятельства. Повышение на работе – это тоже обстоятельства. Все эти обстоятельства неплохие и не хороши сами по себе. Но есть один нюанс. У вас существует свод личных правил или принципов. И вот в этих принципах и заложены критерии, по которым вы присваиваете каждому обстоятельству категорию «плохое», «нейтральное» или «хорошее». Каждый факт, с которым вы сталкиваетесь, вы рассматриваете через призму своих правил. И если он вписывается в вашу картину мира, то он становится нейтральным или положительным, а если не вписывается – негативным. Проще говоря, если ваши принципы отторгают то или иное обстоятельство, то оно получает от вас клеймо «плохое». Знаете, как говорят, в моей системе координат это просто неприемлемо. Значит, свершившийся факт не прошел проверку вашими принципами. Мир для каждого человека не объективен. Он всегда является отражением его принципов. Мир един, но наши интерпретации и события могут быть совершенно разными. Например, я увидела на улице, как мать шлепнула ребенка по попе, когда он пытался вырваться на проезжую часть. В интерпретации Маши, которая проходила мимо, это ужас, ужас, ущемление прав человека и вообще домашнее насилие. А в интерпретации Кати, которая сидела рядом на лавочке, это единственное правильное решение, которое в принципе могла принять мать в тот момент. Ведь по дороге ездят машины, и разговоры в такой ситуации просто бессмысленны, а потеря времени опасна. Факт – это также то, что можно доказать в суде. Поэтому перед тем, как называть что-то фактом, подумайте, есть ли у вас доказательства? Мой муж меня не любит, это не факт. Мой муж делает все, чтобы разрушить наш брак? Это тоже не факт. А вот мой муж работает по 12 часов в сутки и возвращается домой после полуночи? Это факт. Но интерпретировать его можно самыми разными способами. Вплоть до он заботится о своей семье и не жалеет здоровья, лишь бы обеспечить своих близких всем необходимым. Как я уже сказала, обстоятельства – это то, что находится вне зоны нашего контроля. И они включают в себя поведение других людей, наше прошлое и события, которые происходят в мире. И иногда мы забываем о том, что не можем контролировать некоторые вещи и тратим огромное количество энергии, пытаясь изменить других людей или свое прошлое. Тем не менее, есть и хорошие новости. Несмотря на то, что обстоятельства не поддаются нашему контролю, есть то, на что мы можем влиять. А именно, мы сами решаем, как нам относиться к любому обстоятельству. Обстоятельства являются неоспоримыми фактами, с которыми согласится любой человек в любой момент времени. И очень часто, описывая ту или иную ситуацию или проблему, вы сами того не понимая, заменяете обстоятельства на свои собственные мысли. Люди придают то или иное значение обстоятельствам с помощью своих мыслей. Мысли — это фразы, которые постоянно проходят через наше сознание. Причем иногда мы их осознаем, а иногда нет. Примеры мыслей. «Я недостаточно хорош или хороша». Или мой начальник не ценит свою работу. И понимаете, мы не можем изменить обстоятельства, но мы можем изменить свои мысли по поводу этого обстоятельства. Корневая причина любой проблемы это наши мысли. Суть не в самом обстоятельстве, а в том, что мы по поводу него думаем. Суть не в эмоции, а в той мысли, которая вызвала эту эмоцию. Суть не в нашем поведении, в тех мыслях и эмоциях, которые спровоцировали определенные действия, то есть наше поведение. Таким образом, наши мысли создают результаты, которые мы имеем. Просто между мыслью и результатом есть еще два очень важных звена – это эмоции и действия. Поэтому фокусироваться нужно не на тех результатах, которые мы получили, вопреки тому, что мы их не хотели, а на мыслях, которые привели нас к этим нежелаемым результатам. Ваш текущий способ мышления создает ваши текущие результаты. Если вы делаете то, что вы всегда делали, вы будете получать то, что вы всегда получали. Поэтому нужно начинать именно с мышления. Секрет номер двенадцать. Жизнь без победы и поражений. Людям близка концепция игры с каким-то конкретным итогом. Победой или поражением. Пришли к финишу быстрее всех? Победили. Достигли результата? Победили. Затормозили по пути и пришли последним или вообще ничего не добились? Проиграли. Стоит подумать о том, что жизнь хоть и похожа на игру, но победы и поражений в ней нет. Потому что ну как понять, что ты на самом деле победил или проиграл? Хотел создать бизнес с оборотом в 10 миллионов, но в итоге создал с оборотом в 5, значит проиграл? хотела похудеть на 20 килограмм, сбросила всего лишь два, тоже проиграла? Планировала выйти замуж до 30 лет, но все еще не нашла подходящего кандидата в мужья, значит, продула? Мечтала стать профессиональной спортсменкой, но получила травму, значит, уже и жизнь не мила? А как насчет полковника Сандерса, которому отказали в кредите на создание ресторанов быстрого питания более тысячи банков, и который только в 72 года создал Kentucky Fried Chicken? А как насчет Стива Джобса, которого акционеры выгнали из его же собственной компании Apple? А знаете ли вы о том, что у певицы Леди Гага в один прекрасный момент был долг в 3 миллиона долларов? А Дональд Трамп и Генри Форд, к вашему сведению, объявляли себя банкротами больше трех раз. Считали ли все эти люди себя в такие нелегкие моменты их жизни лузерами? Нет, конечно. И это потому, что в какой-то момент они решили, что их внешние достижения никак не определяют их человеческую ценность. И что жизнь – это игра, в которую можно играть бесконечно. Игра, в которой нет побед и поражений. Просто на секундочку представьте, что на жизнь можно посмотреть как на процесс, в котором нет победы и поражений, потому что в ней нет потолка возможностей, и всегда есть смысл двигаться дальше, ставя новые и новые цели. В жизни невозможно сказать «вот правила, будем играть по ним». Жизнь для этого слишком многогранная и переменчива. Здесь нет правил. А еще удивительно то, что проиграть невозможно. Можно только перестать двигаться к целям. И если вам кажется, что вы проигрываете, то вам так только кажется». Потому что в жизни нет концепции проигрыш, а есть только ценный опыт, который вы забираете с собой каждый день в результате взаимодействия с миром. И уже с этим новым опытом вы просыпаетесь на следующий день и снова и снова вступаете в игру жизнью. В жизни нельзя быть недостаточно хорошим, умным, смелым или умелым, потому что каждый начинает со своей точки, и каждый прокачивает свой собственный арсенал умений и навыков в процессе этой игры. И также ошибкой будет считать, что остальные люди играют против вас, потому что на самом деле вы играете в свою собственную игру, а они — в свою. И не бывает слишком молодых или слишком старых ли игры. Стрелка ваших часов будет идти все равно, молодой вы или старый, вступаете вы в игру жизнью или нет. Процесс движения к целям в один прекрасный момент заканчивается, тогда, когда заканчивается наша жизнь. А до этого момента у каждого из нас есть множество дверей, ведущих к новым возможностям, множество ситуаций, где нужно делать выбор, и множество способов реализовывать свой потенциал. Секрет номер 13: Мы – одиночество, оказавшиеся в одно и то же время в одном и том же месте. Многие из нас верят в то, что кто-то другой может сделать нас счастливыми. И для того, чтобы этот человек это делал наилучшим образом, мы создаем для него что-то вроде инструкции, в которой написано, как именно он должен себя с нами вести, чтобы нам было хорошо. Вот пример инструкции. Я буду счастлива, если мой муж будет дарить мне цветы раз в неделю, а мои дети будут учиться на одни пятерки. Таким образом, у нас появляется море ожиданий от других людей, и мы, сами того не осознавая, тренируемся в искусстве манипуляций. Мы пытаемся манипулировать другими людьми, чтобы заставить их дарить нам счастье. Но это отнимающая силы и абсолютно неэффективная стратегия, потому что счастье рождается внутри нас самих и совершенно не зависит от поведения других людей. А от чего тогда оно зависит? исключительно от наших мыслей об этих людях. Помните о том, что у вас нет отношений с другими людьми. У вас есть только отношения с вашими мыслями о них. Не верите? Если вы женщина, представьте себе, что вы познакомились с очаровательным мужчиной. Он водил вас на свидание, повез в отпуск, и у вас завязались романтические и сексуальные отношения. А через месяц вы узнали о том, что вообще-то он женат, и его жена на пятом месяце беременности. А вы для него просто развлечение. Скорее всего, ваше мнение о нем резко изменится. И ваши чувства тоже. Но разве этот мужчина изменился? Нет, это тот же самый человек, в которого вы влюбились месяц назад. Что же тогда изменилось? Изменились ваши мысли о нем. Вы начали думать о нем иначе. И эти новые мысли породили совершенно другие эмоции. И если вы мужчина, наверное, вы тоже оказывались в такой ситуации, когда сначала вам безумно нравилась женщина, а потом вы резко изменили свое мнение о ней, потому что узнали ее получше и поняли, что, возможно, этот человек недостоин уважения, любви и восхищения. Хотя этот человек не изменился, а опять же изменились только ваши мысли о нем. Поэтому качество ваших отношений с другими людьми зависит от качества ваших мыслей об этих людях. Чем лучше вы думаете о том или ином человеке, тем лучше ваши отношения с этим человеком. И наоборот, чем лучше этот человек думает о вас, тем лучше у него его отношения с вами. И мы так сильно цепляемся за свою картину мира и настолько по уши увязли в своих идеальных представлениях о том, каким все должно быть и как все должны себя вести, что упускаем из виду яркие краски жизни. Мы упускаем те моменты, когда можем насладиться уникальностью, а не идеальностью. Мы создаем в голове тот самый образ, и всеми правдами и неправдами, манипуляциями, просьбами, угрозами и так далее стараемся добиться того, чтобы человек этому образу соответствовал. Но стоит только отпустить этот образ, как мы поймем, что мы сами способны создавать свое счастье, не дожидаясь того, чтобы это сделал кто-то другой. Ведь в конечном итоге мы все – это одиночество, которое оказались в одно время в одном месте. И оказались мы здесь не для того, чтобы кого-то менять, а для того, чтобы принимать друг друга такими, какие мы есть, и чувствовать безусловную любовь, без всяких строгих правил и инструкций. Секрет номер 14: Хватит быть зрителем, создавайте свое шоу. Я уже рассказывала о том, откуда в вашей голове берутся мысли. Они не просто так генерируются в недрах вашего сознания. Они приходят туда извне, иногда из детства. Помните, мама говорила, надо быть послушной девочкой, иначе тебя никто любить не будет. А иногда они приходят от каких-то авторитетных, в кавычках, людей, типа учителей, воспитателей и дворовых друзей. А иногда они формируются на основе вашего прошлого опыта. Из всего этого багажа вы незаметно для себя вытаскиваете самые цепляющие вас фразы и подселяете их в свою голову, выдавая за свои собственные мысли». И когда люди, наконец, начинают прощаться с такими ограничивающими убеждениями, они зачастую ужасаются, в какие глупости они свято верили всю свою сознательную жизнь. Например, один мой знакомый когда-то услышал от своей бабушки следующую фразу «Все богатые, воры и жулики». И пока он эту ментальную конструкцию не отпустил, он не мог создать ни один успешный бизнес. И таких примеров миллионы. Думаю, вы и сами не раз с ними сталкивались. Смотрите, как это работает. Те мысли, которые крутятся у вас в голове на постоянной основе, становятся вашими установками. И эти убеждения, в которые вы свято верите, как будто бы они истинны в последней инстанции – это ваша пластинка, которую вы постоянно проигрываете. И сейчас попробуйте ответить мне на вопрос – какая пластинка играет у вас в голове? Может быть, она называется «У меня куча проблем, и я буду разгребать их до конца жизни», или «Я неудачник и всегда им был», или «Мне страшно пробовать новое и рисковать своей стабильностью». Или все мужики – козлы, а все мои подружки – просто удачливые дурочки. Или никакой любви нет, это обман. Или не жили богато, не надо и начинать. Или все богатые люди – козлы и мерзавцы. Как вы думаете, далеко ли уедет человек с такими установками? Очень сомневаюсь. Но вот что здорово. Как и на граммофоне, так и в вашем мозгу пластинку можно поменять. Ведь никто не сказал, что одна и та же мелодия должна играть там вечно. Важно лишь найти свою новую пластинку. А для этого нужно расширять мышление, мечтать о невозможном, читать о людях, которые стали примером такого невозможного, окружить себя теми, кто мыслит в одном с вами направлении. Прямо сейчас решите, чего вы хотите в будущем, и найдите то, что эту решимость будет подкреплять. Заметьте, при этом я не говорю о том, что вы должны забыть о своей бабушке или не общаться со своими старыми друзьями. У них своя история, а у вас своя, и каждый выбирает то, что считает нужным. Я также очень не рекомендую ходить по своим старым знакомым и просветлять их на тему того, как же неправильно они мыслят, и предлагать им послушать свою новую пластинку. Транслируйте в мир свои новые убеждения, но не пытайтесь насильно причинить добро другим. У них в жизни совсем иные задачи, и вас они не касаются. Все, что находится в ваших руках, это ваша собственная жизнь и ваше будущее, которое вы создаете. Ваша новая мелодия настроит вас на волну созидания. И вы увидите, насколько изобильный и благодатный этап вашей жизни тогда наступит. И знаете, что я вам еще хочу сказать? Нам всем необходимо стремиться к тому, чтобы создавать для этого мира такое же количество ценностей, которые мы от него берем. Это поможет нам нарастить скорость продвижения к нашей желаемой цели. И через какое-то время после старта движения навстречу вашей цели произойдет одна очень интересная вещь. Вы станете тем человеком, который транслирует высокие вибрации во внешний мир. И эти вибрации достигают огромного количества людей. Обращайте внимание на то, чтобы транслировать только правильные вибрации, чистые и высокие. Когда вам есть чем делиться, делитесь с удовольствием, и мир ответит вам взаимностью. Причем он всегда возвращает вам в сто крат больше, чем вы отдали ему. Это называется обмен с превышением. Причем отдавайте свою ценность даже тем, кто этого не ждет. Поверьте, у вашей новой мелодии будет много поклонников, которые будут рады ловить ее звуки и расти вместе с вами, благодаря вашему примеру и опыту. Секрет номер 15. Прогрессия результата. Вы знаете, с течением времени все ваши эмоции имеют свойство расти в геометрической прогрессии. Вы чувствуете на кого-то злость? Подумайте об этом завтра, и этой злости будет еще больше, и ощущаться она будет еще больнее. Вы чувствуете радость от жизни, от своего пути, от созидания? Поверьте, Через неделю эта волна радости только увеличится в размерах. Своими вибрациями вы притягиваете то, что уже есть в вас. Злость притягивает злость, а радость притягивает радость. Эмоции начинаются с мыслей. То, о чем вы думаете, превращается в то, что вы чувствуете. Например, мысль «я никчемный неудачник» создает эмоции бессилия и разочарования. А мысль «во мне столько талантов, и я рад поделиться ими с миром» создает эмоции воодушевления и вдохновения. Контролируйте свои мысли. Выбирайте только те мысли, которые идут вам на пользу, те мысли, которые вам служат, и нужные вам эмоции появятся сами собой. Помните о том, что именно правильные эмоции ведут к правильным действиям. Сможете ли вы достичь результата, если чувствуете себя раздавленными? Нет, скорее всего, вы вообще откажетесь от своей цели. А если вы будете чувствовать, что способны на все? А если вы будете чувствовать вдохновение, думая о том, что можете создать жизнь своей мечты? Да, тогда, конечно, скорее всего, вы добьетесь своей цели. Ведь такие высокие вибрации дадут мощный импульс для верных массивных действий. Ну вот и все секреты, друзья. Надеюсь, они послужат прекрасным подспорьем для того, чтобы создать жизнь, от которой захватывает дух. И если вы хотите реализовать свой жизненный потенциал, то ждем вас в нашей школе трансформационного коучинга. Мы помогаем как освоить новую профессию трансформационного коуча, так и создать жизнь на грани чуда. Переходите по ссылке в описании к этой аудиокниге и оставляйте заявку на нашу онлайн-программу. Уверена, что она изменит вашу жизнь на до и после. С вами была Дарья Шанс. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.